0: hola hola
1: hola hola estás ahí
0: quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos
1: minutos te lo cuento hoy es viernes 9 de febrero de 2024 y estas son las principales noticias del día
0: te lo cuento el derecho al aborto está bajo amenaza en Argentina. La noche del miércoles, diputados de La Libertad Avanza, el partido ultraderechista encabezado por el presidente Javier Milei, presentaron un proyecto ante el Congreso.
1: Esta medida busca revocar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, misma que fue aprobada el 30 de diciembre de 2020, resultado de intensas movilizaciones feministas. La nueva iniciativa, impulsada por la legisladora Rocío Bonacci, apunta a penalizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a abortar. El texto propone sanciones de hasta tres años de cárcel para quienes interrumpan su embarazo y penas de uno a cuatro años para profesionales de la salud que asistan en el proceso.
0: Esta legislación no solo intenta dar marcha atrás a la ley vigente, que permite abortos legales y gratuitos hasta la semana 14 de gestación. Al prohibir el aborto en casos de violación y dejar la decisión final en manos de un juez, es aún más restrictiva que la legislación anterior a 2020.
1: A todo esto, ¿qué ha dicho mi ley al respecto? Manuel Adorni, portavoz presidencial, aseguró este jueves que esta iniciativa
0: No es parte de la agenda del presidente, no ha sido una decisión del presidente y no está impulsado de ninguna manera por el Poder Ejecutivo. Este desafío al derecho al aborto tras años de lucha feminista ha generado un montón de rechazo entre las mujeres argentinas. Con cerca de 250.000 procedimientos realizados legalmente desde su despenalización y una notable reducción en la mortalidad materna, el debate sobre el derecho al aborto en Argentina es más relevante que nunca.
1: Movimientos feministas están organizando asambleas públicas para salvaguardar los derechos conquistados bajo el lema «Ni un paso atrás». Eso sí, la propuesta parece tener un camino complicado en el Congreso, dada la minoría del oficialismo y la fuerte oposición tanto legislativa como social.
0: ¿Qué más hay? Y mientras algunos toman un paso para atrás, la Ciudad de México marcó un precedente en la lucha contra la violencia de
1: género. El Congreso local aprobó este jueves por unanimidad la llamada Ley Malena. El resultado de la votación es el siguiente, 42 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Gracias diputada secretaria. En consecuencia,
0: se aprueba el dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Género y la de Administración y Procuración de Justicia. Se trata de una serie de reformas al Código Penal Local y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para castigar los ataques con ácido y otras sustancias químicas corrosivas en contra de las mujeres. La Ley Malena establece penas de entre 8 y 12 años de prisión. Esta legislación fue bautizada en honor a la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, quien fue víctima de un ataque con ácido en 2019.
1: La iniciativa introduce el concepto de violencia ácida en la legislación de la Ciudad de México para castigar de manera más severa este tipo de agresiones. Las condenas se incrementarán cuando el ataque cause deformidades en el rostro, daño a órganos, afecte a menores de edad o personas con alguna discapacidad.
0: También se considerará como tentativa de feminicidio si el daño físico es permanente o afecta a órganos reproductores sexuales, lo que podría llevar apenas de hasta 30 años.
1: Además, se establecerá un registro de víctimas y protocolos de prevención y atención, marcando un antes y un después en la protección de la violencia ácida en México, donde el 94% de los ataques quedan impunes. Las que tienes que saber
0: El paquetaxo de reformas presentadas por AMLO a inicios de semana avanzó en el Congreso. Las 20 iniciativas fueron oficialmente enviadas a diversas comisiones de la Cámara de Diputados. Aunque este mega paquete de propuestas, lejos de ser un todo o nada, permite que cada propuesta sea evaluada individualmente. Esto asegura que la caída de una no afecte el destino de las demás. Pero, ojo, estamos apenas en el primer paso de un proceso que, de aprobarse en comisiones, llevaría las reformas a votación en el Pleno de la Cámara Baja. De superar esta etapa, las iniciativas seguirían su camino hacia el Senado, enfrentándose al mismo proceso.
1: El cantante de corridos tumbados, Chuy Montana, fue asesinado a balazos este miércoles. De acuerdo con los primeros reportes, el joven fue encontrado sin vida en una carretera que va hacia Tijuana, luego de que presuntamente fue secuestrado. El nombre de pila de Chuy era Jesús Cárdenas y tenía apenas 19 años de edad. Su carrera como cantante además estaba despegando tras meses de tocar sus rolas en la frontera. Apenas en marzo del año pasado había firmado un contrato con Street Mob Records, la disquera de Jesús Ortiz, líder de la banda Fuerza Regida. Esto sucedió luego de que Ortiz lo escuchara cantar en la garita de San Isidro, una de las vías fronterizas hacia Estados Unidos más transitadas.
0: Por segunda vez en este año, un volcán en Islandia entró en erupción, poniendo la vida cotidiana en la península de Reycanes en pausa. La erupción de ayer disparó lava hasta 80 metros en el aire cruzando carreteras principales. Más de 20.000 personas se quedaron sin suministro de agua caliente, ya que la lava alcanzó tuberías de agua termal al sur de la capital Reykjavik. El flujo de lava también llegó a estar súper cerca de la central geotérmica de Svarsenji y del lujoso spa Blue Lagoon. En respuesta, la Agencia de Protección Civil elevó su nivel de alerta a estado de emergencia, pidiendo a la gente que please conserve su electricidad. Mientras tanto, las autoridades están construyendo muros para desviar la lava de infraestructuras importantes.
1: ¿Listos para el carnaval? Hoy empieza el Carnaval de Río. Las escuelas de samba ya están listas y los carros alegóricos encendidos para llenar de fiesta el sambódromo hasta el 17 de febrero. Sin embargo, el gobierno de Brasil tiene una gran preocupación y es que el alcalde de Río, Eduardo Paez, declaró el estado de emergencia por una epidemia de dengue. Tan solo en lo que va del 2024, las autoridades sanitarias de Río de Janeiro han detectado más de 11.200 casos de esta enfermedad transmitida por mosquitos. Por lo pronto, las actividades del carnaval siguen en pie, pero el gobierno tiene 10 centros médicos en toda la ciudad para combatir el dengue. La del vaso medio lleno.
0: Tituán Bérnico no solo encontró su pasión bajo el mar, sino que está transformando la conservación de los océanos con su iniciativa Coral Gardeners.
1: A los 18 años, en 2017, este joven lanzó el proyecto con el objetivo de plantar un millón de corales alrededor del mundo, convirtiéndose en un auténtico jardinero de coral.
0: Desde Mourea, una isla de la Polinesia francesa, Tituan y el equipo de Coral Gardeners se dedican a rehabilitar corales dañados por el aumento de temperaturas del agua, además de educar sobre la importancia de estos ecosistemas.
1: Este proyecto es un testimonio de que es posible vivir del amor por el mar y a la vez ganarse la vida haciendo algo importante por el medio ambiente.
0: Con esto cerramos las noticias más importantes del día. Yo soy Baltasar Tercero.
1: Y yo soy Isabel Suárez. Gracias por acompañarnos hoy en Te lo Cuento. Nos escuchamos el lunes con tu nuevo shot de noticias. Chao. Este noticiero es una producción de TeLoCuento. El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Al Paula Gándara es la editora del guión y la dirección editorial es de Sebastián Herminger.
0: Heloé Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz. Si quieres estar al día, nos encuentras como arroba te lo cuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter. Tired of ads barging into your favorite news podcasts?